0: está no ar mais um Business com João Kitsis
1: Roadbike
2: muito bom Estamos também a nossa com... Angélica de Janópolis <risos> Angélica na Angélica
1: essa piada ninguém entendeu
0: estamos também com Natália Rubio
2: Ai, não. Não sabia nada pra falar. Jogar, é, tá bom, jogar cara, na cara tipo, que tinha uma frase. que você não
0: tem frases, Vai deixar. Vai ficar assim. Olá, beludos.
3: E também, Eli Mansur. O compartilhamento de transporte sempre existiu no Brasil. O nome disso é Busão.
0: Muito bom. E eu, Bruno Piton. E o tema de hoje é temos excesso de veículos, congestionamento, transporte público lotado, é, custo alto de entrega de produtos, demora para chegar no trabalho, um monte de problemas aí ligados a... relacionados à mobilidade urbana. Então hoje vamos falar uma das soluções possíveis. A bike é o futuro ou não é? Saiba ou não logo depois da vinheta. Vai, editor! <risos>
3: Business. Business! Business!
0: O podcast que fala o que você precisa saber. Vocês lembram por que começaram os protestos em 2013? Eu não lembro. Então, era por causa dos 20 centavos, não mobilidade lembro. urbana, problema de transporte público. E isso meio que não se resolveu desde lá, né? Virou outra coisa os protestos, é as coisas não mudaram muito e aí falando de São Paulo por exemplo, o paulistano médio segundo dados aí da, do Instituto Smart City Business American é, ele, o paulistano ele gasta em média 3 horas por dia em deslocamentos então claramente temos um problema aí né 3 horas da sua vida por dia
2: gastos no trânsito na Europa é a média também, 2 a 3 horas de deslocamento para o trabalho pois é hum, é muita tempo. coisa Independente
3: olha... do lugar, isso não é nada saudável.
2: Não, e você pensa o seguinte, a gente sempre reclama, ah, porque o Brasil falta metrô, falta infraestrutura, só que vai, vamos pegar uma cidade, Paris, que tem metrô a cada quarteirão. Então, assim, qual que é né, o problema lá? Mas não é pauta para agora, vamos falar de Brasil <risos> e tudo mais. Né?
1: Eu acho que a mobilidade urbana é um problema desde que inventaram a carroça. Então, desde que o ser humano começou a se mover cidade a cidade. Desde
0: que inventaram a mobilidade
3: urbana, ela é o um
1: problema. É, é, é. Era tipo um vírus, era sempre um problema. Eu
3: acho que o problema é a mobilidade, é a mobilidade urbana,
1: claramente. Não é. saiu de casa. E o, o ser humano vem desenvolvendo isso e as cidades vem crescendo cada vez mais. Se pegar o, o boom de crescimento populacional dos últimos 30 anos, é absurdo. E o mundo não está preparado para isso em mobilidade urbana, em saúde, em acesso à educação. E isso transforma a nossa forma de se locomover pela cidade. E aí temos vários problemas e várias oportunidades também. Vários negócios surgindo, várias é, formas de se locomover que a gente não tinha há 10 anos atrás.
0: E aí, um belo dia, alguém percebe esse problema... E como você disse, vê a oportunidade de ganhar dinheiro e surge o milagre da bicicleta. Voltamos para as
3: duas rodas. É, novidade maravilhosa, né, chamada
2: Magrela. É, eu acho que a gente vai, esse programa que ele vai falar bastante, né, de como que as bicicletas ressurgiram aí nesses, nesses últimos anos. Mas acho que quando a gente fala, então, de tendência, de todos esses problemas e as empresas olhando... É, acho que a maioria dos ouvintes ou, ou aqui a mesa que tá já tinha ouvido falar, né? Então carro elétrico, eu nunca vi um. Vocês conhecem alguém aqui no Brasil que tenha?
3: Conheço. A pessoa sofre para parar em qualquer lugar para abastecer. Inclusive tem vagas no, se não me engano, acho que no shopping Batemido.
2: É e acho que tem prédios agora, construtoras que já fazem garagens para os caras carregarem os carros, né? Ah,
3: mas assim tem gente que para lá e deixa seu carro a combustão não tá se importando muito. Exatamente.
2: Mas acho que assim, de três tendências que a maioria da dos sites, enfim, as empresas falam, então é o carro elétrico, o modelo de compartilhamento de carros, que aí é a famosa carona, paga, é né? Uber, 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 99 ou outros aplicativos. Você pode
3: alugar carros na rua também. Tem, um, tem uma empresa chamada Turbi que oferece esse serviço também. Uhum.
2: Exatamente. E a bicicleta? Que parecia ser algo que era só para o lazer, agora está voltando com força para a mobilidade urbana aí das grandes capitais, né?
0: Ah, na verdade, ela começou como um meio de mobilidade, né? um meio de transporte. Foi esquecida por muito tempo, o conforto e rapidez, acho que, do carro ganhou lugar.
1: É Isso a depender do lugar do mundo, né? Sim. Então, sim. assim, uhum. se pegar Brasil, Estados Unidos, a bicicleta foi realmente esquecida mas é, na China ela sempre foi uma realidade, Amsterdã ela sempre foi uma realidade, então
2: isso... Na praia grande Eu... também.
1: <risos> <risos>
2: o calçadão é lotável. Os caiçaras são muito mais modernos. Caiçaras é quem mora na praia, tá? Não foi pejorativo.
0: <risos> é, então, inclusive, um dado interessante, apesar de no Brasil a gente meio que ter esquecido da bicicleta ou deixado ela de usar de uma forma que não seja exclusivamente o lazer, temos dados aqui da Abridibi. Não sei se fala assim, tá? Qualquer coisa vocês ignoram. Você e aí... da
1: Abridibi. Mas...
2: <risos> gente...
0: Manda aí, e-mail aí, Soletrando. com os fonemas de como devemos pronunciar. <risos> mas a, segura que a sigla é grande. A Associação Brasileira da Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Bicicletas, Peças e Acessórios...
3: Ah, cadê o B disso tudo aí?
0: <risos> Sei lá. Né? Vocês já esqueceram tudo. Mas enfim, é essa associação aí, ela diz que o, Bra o Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas no mundo com 4 milhões de unidades ao ano e o quinto maior mercado consumidor do mundo, com uma frota estimada de 80 milhões de unidades.
3: Caraca. Então assim,
0: é, é um número grande, as pessoas consomem de fato, não está sendo só fabricado e tudo mais. Então, já, já vai um disclaimer também para o pro programa. A gente está falando, e vai falar muito principalmente, de grandes metrópoles, onde uma bicicleta talvez não cubra as distâncias que as pessoas estão habituadas a, a andar. Né? É, é óbvio que se a gente for para o interior, até mesmo para a praia, como a Nath brincou e tal, a gente vai ter um uso muito maior desse meio de transporte, mas falando de mobilidade urbana, onde tem um problema... Maior que são as grandes metrópoles, ela realmente tá meio esquecida, mas tem mercado aí, né? E é aí que aparece aí, né?
2: Eu acho que aí a gente vem com um momento que é o seguinte, né? Antigamente como é que era a bike, né? E talvez não sei se, se esse volume todo tá por pessoa e tudo mais, né? Se a, gente, se a gente tem esse dado. Mas você ia, comprava a sua bicicleta, né? Ou no máximo você pegava emprestado de alguém que morava na tua casa. É, até porque não é um veículo super caro, né? Exatamente. É, é acho que o valor acessível. hoje de uma bike, vai tudo bem, tem de vários tipos, mas assim a partir de 300 reais você compra uma bike e a manutenção Manutenção dela é uma manutenção barata. Existem as bikes tradicionais, hoje já falam muito de bikes elétricas, mas enfim. Só que eu acho que aí vem o modelo de negócio que é uma novidade para a maioria das pessoas. Então, ao invés de você comprar sua bike, você passa a compartilhar uma bicicleta, mas não com alguém do teu circuito, como empresas.
1: O mundo vem numa tendência de compartilhamento, isso nos é últimos 10 é, anos, de otimização de recurso. É, e isso chegou no transporte e principalmente na bicicleta. É, e a bicicleta sempre foi um problema, porque é difícil se locomover grandes distâncias. Então, se a gente for pegar São Paulo, o Paulistano Médio mora longe do trabalho, então ele percorrer 10, 15 km por dia de bicicleta é complicado. Mas, as curtas distâncias, ele consegue é, percorrer de bicicleta.
3: Antes de um certo prefeito,
1: candidato... <risos> São Paulo era
3: uma cidade que você não tinha condições de pedalar com segurança nas grandes vias. Nas Agora vias. tem. Hoje está melhorando. Tá? processo <risos> gradativo, mas já melhorou bastante. Você tem dados ó, de 2015, foram 10.975 internações no Brasil todo. Isso é dado do SUS, só do SUS. E geraram um custo de 13 milhões para o o sistema Único é, de saúde no Brasil. Internações, internações né? recorrentes é, a acidentes, de, né? Decorrentes de
0: acidentes. <risos> ah! <risos> Exatamente, aí pensando nesse compartilhamento e tal, começam a surgir as primeiras soluções com, com bicicletas e com compartilhamento de bike. Né? Assim, as pessoas procuram uma forma de se, de se exercitar tem menos tempo, né? o dia mais corrido a obesidade aumenta no mundo então é, soluciona um lado de até de saúde pública de forma geral é, soluciona um pouquinho a questão de poluição é, se diminui é, esse, esse tipo de problema
2: eu acho que você falou, realmente, vieram alguns aplicativos, algumas empresas para solucionar. E aí, vamos lá, pegando, sei lá, uma empresa que veio solucionar um problema de mobilidade, que era você na rua precisando pegar um táxi. Aí vieram os aplicativos. Aí esses aplicativos solucionaram um outro problema, que eram os deliveries de restaurantes que não tinham capacidade para ele te oferecer. E aí, hoje, eu não sei, assim, nas outras cidades, né? faz tempo que eu não vou para fora de São Paulo, mas hoje, restaurantes aqui em São Paulo usam a bike como delivery. Então, assim, é um mercado puxando o outro, né? Porque a gente fala muito da mobilidade urbana, você como indivíduo indo para um trabalho, indo para uma festa, indo para um curso.
0: Agora imagina se todo mundo que pedisse comida, os entregadores fossem de carro. Bom, e aí começam as primeiras soluções, pelo menos a primeira que eu consigo lembrar é a Bike Sampa, que depois, logo depois teve também a Bike no Rio, né? Que eu não sei se chama Bike Rio, acho que sim. É,
1: acho que vai chamar Bike seu. Carioca, adora a Paulista,
0: né? <risos> Enfim, que foram principalmente conhecidas aqui em São Paulo pelas laranjinhas do Itaú e tal, mas essa iniciativa nem é exatamente do Itaú, né?
1: Esse mercado funcionou o seguinte Essa empresa teve uma, essa, essa ideia junto com a prefeitura de São Paulo De compartilhar estações com bicicletas ao redor da, da cidade E aí eles buscaram patrocinadores Para ter o nome disso Que aí veio o Itaú Trazendo o bike do Itaú, a laranjinha do Itaú Mas o, o business é de uma outra empresa E ele tem um contrato de patrocínio com o Itaú E ele ganha nesse aluguel Inclusive foi um negócio que mudou muito, né? Ele começou cobrando primeiros 15 minutos de graça, depois cobrava é, alguns reais, 3, 5 reais a cada hora e ele mudou para se tornar mais rentável porque ele não estava remunerando o investidor da forma que ele precisava. Então hoje ele cobra já um pouco mais porque ele passou da fase de aceitação, ele já viu que ele é um produto aceito e aí ele agora ele quer ser rentável. E esse tipo de mobilidade surgiu ao redor do mundo, né? É. Em Londres tem, em Nova York tem.
0: E curioso, mas normalmente, não sei se é uma coincidência, mas todos que eu vi são de bancos.
2: Porque né? <risos> do Citibank,
0: do Itaú, o Bradesco começou depois. É, eu confesso que eu, quando eu vi a primeira vez as bikes, eu achei uma solução muito legal, muito interessante. Eu fiquei animado, porém, nunca usei. <risos>
1: É, eu usei muito, é, tanto fora do país como de São Paulo, mas São Paulo tem problemas de, de locomoção difíceis de solucionar. Então a gente uhum. teve o crescimento psicofástico, mas é uma cidade com uma é, muita subida e Demografia descida, ruim, né? É, e, e isso, essa geografia complica muito a utilização. Então se andar mais de 2km, vai pegar uma puta subida, vai chegar suado, vai chegar.
0: É, e, então le é... e lembrando que quando começou a gente não tinha tantas estações assim né então realmente para coincidir exatamente o ponto da onde você partia para o ponto onde você queria chegar ter estação nos, nos dois lugares realmente é ou você tinha muita sorte ou você ia se desviar um pouco do, do seu caminho e como bom paulistano sempre estava atrasado então realmente ficou um pouco mais difícil
2: é, mas acho que o que mostra que esse compartilhamento aí pelo menos foi crescendo é que acho que em 2000 15 eram, sei lá, 300 bikes compartilhadas, né? E agora, deu um dado de mais de 2018, mais de 1.600 programas de compartilhamento de bikes estavam em operação em todo o mundo, fornecendo mais de 18 milhões de veículos uh! para o público. Gente, é muita coisa, né?
0: E aí, para resolver o problema ou não como sempre é, de, desse, dessa questão de ah eu tenho que ter um lugar para começar a minha minha corrida vamos dizer assim um lugar para terminar veio a iniciativa da Yellow Bike aqui em São Paulo que funciona ali na região de Itaim né Faria Lima zona oeste uma...
1: é, zona sul zona oeste é, uma...
0: vai... é. é o que a gente chama de mini Manhattan aqui em São Paulo <risos> né é Faria Lima Vila Olímpia essa região aí é, veio e falou, ah, então, peraí, o problema você não tá usando, ou vocês não usam tanto para transporte as bicicletas, porque você não consegue casar o, o seu destino com o seu início ali e tal, e as nossas estações, então eu fazer o seguinte a partir de agora, não precisa mais de estação e realmente parece, eu pelo menos acho uma ideia muito legal, e eu boto uma fé, já tô dando um spoiler aqui da minha opinião mas eu boto uma fé aí no, na, na solução
1: é importante a gente mencionar que é, esse modelo de negócio não surgiu aqui. Não é a IELA que criou isso ao redor do mundo. Então, esse mercado, principalmente na China, cresceu muito e ele vem se espalhando, é, se espalhando pela, é, pela Europa. O mercado difícil de penetrar, que eles é, quase que abriram mão, é o mercado americano. Então, Nova York funciona, mas a maior parte das cidades lá não funciona a grande a justificativa são as grandes distâncias que as pessoas per, é, percorrem nessa cidade. É,
0: e, e nos Estados Unidos, de forma geral, a cultura do carro é muito forte, né? É, mas realmente, é, mais, mais até do que no Brasil, tem uma questão de, de afirmação de status muito grande, muito relevante. Então, realmente, imagino que é, culturalmente é muito mais difícil de. Né?
1: É, não é. E o não gosta de carro, mas só para gente ter uma noção de número, qual que é o tamanho desse mercado na China? É, essa empresa Ofo Recebeu do da, da Alibaba um aporte De 866 milhões de dólares Nossa então... E ela é uma empresa avaliada em mais de 2 bilhões de dólares Então assim É um mercado que na China cresceu muito Eles têm até um grande problema hoje na China Que é o cemitério de bicicleta Tem uma quantidade tão grande De bicicleta dessas empresas Que são descartadas Que são é, descartadas de formas é, Não corretas que você tem cemitérios de bicicleta. Então você tem bicicleta no rio, você tem bicicleta em cima da
3: árvore. Não, mas é interessante que na China você tem um problema oposto, na verdade. Eles tiveram muita dificuldade para a introdução do carro como meio de transporte. Os chineses não queria abandonar a bicicleta. Então eu acho que por isso que o berço do... O compartilhamento de bicicletas Foi a China
0: Até porque populacionalmente tipo, Falando de densidade demográfica na China Imagina se todos os resolve resolvem pegar um carro também Fudeu muito Mas né? é na
2: China que só pode ter um, dois filhos Que eles controlam a taxa de natalidade é Daqui a pouco você só pode ter uma bicicleta E olha <risos> lá <risos> E um carro
1: é Só a título de curiosidade A OFO cobra 50 centavos de yuanes. Como é que é ele? que ah, é chinês? Tá <risos> homem. <tirando> assim.
3: <risos> Fora da China o mercado ainda está se consolidando, então estão vendo os primeiros resultados disso. Alguns lugares são positivos. Holanda parece que é um case de sucesso. Londres nem tanto. Você tem uma empresa irlandesa chamada Urbu. Retirou todas as suas bikes do da, da metrópole. Tem Está funcionando em algumas cidades, algumas cidades da Irlanda, inclusive, mas por algum motivo que não foi revelado por questão até de satisfação de, de investidores eles retiraram sem maiores explicações. Então, muito se debate a respeito se é por falta de interesse ou se é pela questão do, do vandalismo. Música
0: Bom, aí voltando para o mercado nacional, alguns dos fundadores da, da, da 99 mais o pessoal da Caloi se uniram e fizeram essa monstra, na minha opinião, <risos> startup maravilhosa, a Yellow Bike.
1: É, essa polêmica, né? Então, o que, que surgiu aí? Então, os dois fundadores mais o CEO da, da Caloi resolveram é, abrir esse, esse negócio no Brasil. E foi, é, gerou muito... Muita relevância nas redes, né? Por muito,
0: bar. muito bus, muito buzz,
1: muito buzz. E as pessoas falam: ah, no Brasil não vai dar certo, no Brasil não vai dar certo, que o brasileiro é assim, é aquele estereótipo vai e
0: quebrar que... tudo, vandalismo. O é, e
1: eles entraram no mesmo modelo: bicicleta compartilhada, separa onde quiser, devolve. Eles têm equipe de realocação das bicicletas, porque eles sabem onde tem. É, os nichos de calor.
0: É, inclusive, se você quiser saber exatamente onde as bikes da, da Yellow ficam, no site tem um mapinha ali que delimita exatamente a área onde eles estão e óbvio que no próprio aplicativo ele já marca, mas de forma geral você consegue ver no site.
1: Isso veio depois e a gente vai entrar na discussão de modelo de negócio deles, mas essa limitação de área veio depois. Isso não existia no começo. Você parava sua bike onde você queria. E essa é uma dúvida que eu tenho. Se eu moro numa casa, paro dentro de casa ou fora de casa, como é que ele vai saber onde eu parei? É, ele não vai saber.
0: É, teoricamente, aí a empresa conta do mesmo jeito que ela conta com bom senso das pessoas para não vandalizar, ela conta com bom senso de... A ideia é compartilhar a bike. Então, não é para você parar dentro da sua casa.
1: É, o negócio foi fundado é, pelos dois fundadores da, da 99, que depois venderam para a Didi, que é uma, um fundo é, chinês, e o CEO da Caloi. É, e eu acho que essa formação é interessante porque são pessoas que esses dois fundadores da 99 conhecem de mobilidade urbana uhum. e o cara da Caloi, o, o Musa, conhece de operação de bicicleta, manutenção, é, montagem, Todos todo esse né? processo produtivo. Uhum. Então eles fundaram essa, essa empresa, a Yellow Bike. É, eles fizeram a primeira captação junto com um fundo brasileiro que chama Monaxi's, de aproximadamente 9 milhões isso já na primeira rodada de investimento e junto com o fundo russo também e eles começaram a crescer eles chegaram no começo já tinham 200 funcionários já tinha toda essa operação tanto interna de tecnologia quanto de realocação de bicicleta manutenção de bicicleta é, e esse ano, o GV, GGV Capital é, aportou 63 milhões de dólares nessa, na Yellow Bike. E é um fundo que aporta muito dinheiro nesse tipo de negócio. Então, de mobilidade ao redor do mundo, eles têm um portfólio gigante de empresas investidas. É, então, esse é o contexto em que surgiu a Yellow Bike é, no Brasil.
2: Hoje a Yellow está em São Paulo, é isso? Ela se concentra mais aqui em São Paulo. Você falou a área de limitação dela, não entendi essa parte.
1: É, a Yellow surgiu sem limitação, então você podia parar a bicicleta onde você queria. Ah, entendi. Só que isso começou a gerar um custo muito grande, que é essa, esse retorno para a bike e para a uhum. área de calor, que é onde as pessoas alugam. Eles decidiram né, criar essa área de limitação, que se você parar ela, devolver ela fora dessa área, você paga 30 reais a mais isso hoje, né porque uhum. ao longo do tempo eles querem é, mudar isso. esse modelo
0: isso hoje, outubro de 2018
1: outubro de 2018 <risos> e eles têm um plano de ter 20 mil bikes até o final do ano então a quantidade só em São Paulo é uma bicicleta gigantesca
0: e é um mercado com grana, né e aí só pra explicar um pouco de como funciona a Yellow Bike pra quem não conhece pra quem tá fora de São Paulo que nunca viu então basicamente são as bikes amarelas, né? como sugerem os nomes, você baixa o aplicativo e aí você tem um mapa de onde você consegue encontrá-las. Aí você chega na bicicleta, você destrava ela, é, usa o período que você quiser, a distância onde você quiser dentro desse, desse, dessa restrição que o João acabou de falar... É, e deixa onde quiser, só travar depois na hora de, de deixar de novo. Ela tem um cadeado embutido na, em uma das rodas. É, e é assim, você pode comprar créditos, hoje os valores dos créditos são de 5, 10, 20, 40 reais, tanto com cartão de crédito, ou se você não tiver, você pode também comprar com dinheiro. Eles têm alguma, alguns parceiros, algumas lojas parceiras, você pode ir lá nessa loja pedir para colocar crédito, e eles são válidos por dois meses. É, e aí a ideia da, da própria startup, da própria Yellow, é em breve ter planos se, semanais e mensais também de pagamentos. Então você pode usar de forma recorrente.
1: E ela tem um negócio que é comum nesse, nesse setor, que as peças dessa bicicleta não podem ser utilizadas em qualquer outra bicicleta. Então se você tentar roubar uma bicicleta dessa e vá, deixa eu pôr o um pneu na minha uhum. calói, você uhum. não vai conseguir fazer isso porque essas peças não se comunicam. Então todas as peças da Yellow são só pra Yellow, só funcionam lá. Pra você evitar roubo, evitar furto, o cara que roubar não vai servir pra
0: nada. E além desse, dessa história das peças exclusivas aí que não se adaptam em outros modelos, é obviamente, elas têm um rastreador por GPS, né? Até porque é a maneira que os usuários também encontram as bikes. Olá, abelhudos! Sou eu, Bruno Piton, aqui para fazer uma correção pós-gravação deste episódio. É, eu falei que as bikes são feitas de metal, e assim, sim, elas são feitas de metal, obviamente, mas eu queria ser um pouquinho mais específico, o metal que elas que os quadros são feitos são de aço, esse sim é o material que é mais difícil de ser revendido no mercado negro ali, e mais complicado também de ser trabalhado, não é que nem o um alumínio que a gente vê em muitas bikes, especialmente aquelas que são exclusivamente para fazer super performances e tal, que é um material super fácil, leve, mas ele é bem fácil também de ser revendido. Então, onde vocês ouviram metal, vocês pensem em aço. Um abraço e continuem aí com o episódio. E o quadro é de propósito feito de metal, que é um dos, dos materiais mais difíceis de se trabalhar e de se revender no mercado negro. Então isso também complica um pouquinho a vida de, de quem tem essa ideia de roubar ela. Além disso, se você tentar destravar a bicicleta, sem usar o QR Code e o aplicativo, ele tem uma, a bicicleta tem um alarme que vai avisar. <risos> é,
2: e, e é monitorado e pela carcista. É, então, ele tem um e alarme apita. que
0: apita. É, e, e uma outra coisa que reduz custo aí é que os pneus da, das IELS, eles são maciços. Ou seja, se entrar um prego, não um vai furar a bicicleta, ah, o pneu da bicicleta, se tem um... Uma quantidade de trocas bem menor do que uma bicicleta comum. E aí, um outro ponto interessante também, que ajuda a manter o custo dela um pouco mais baixo, é que ela, todas essas bikes têm uma cestinha. E nessa cestinha tem um painel solar. E aí, justamente, esse painel solar é o que, reca, o que recarrega o cadeado da bicicleta. Porque ele é um cadeado eletrônico, né? Então, é o que, o que recarrega ele.
1: Esses pontos são interessantes, que esse é um negócio que o capital é muito intensivo. É, e eles criaram um diferencial competitivo Que o Itaú não tem, pelo menos na minha visão é, Que você tem que estar tá sempre comprando o bike Informando o bike e Isso é um custo muito alto Então o investidor tem que sempre colocar mais dinheiro uhum. é, esse, esse tom de energia é muito legal Você não precisa carregar a bicicleta essa, essa forma de pagamento Onde você precisa depositar o dinheiro Para depois usar E não só cadastrar seu cartão de crédito É muito legal Porque você vai ah, Deixa eu botar 15 reais você vai demorar três meses para usar 15 reais Então, ele, ele deixa o fluxo de caixa da empresa positivo para esse tipo de, de custo, né? E
0: lembrando que os créditos têm uma validade de dois meses. Então, assim, se o usuário não usou, é aquela velha história. Para a empresa, é maravilhoso. Você teve... Tipo academia, né? É, você teve, exatamente, você teve o dinheiro entrando sem custo nenhum.
2: É, mas é bom que não está caro, né? Eles têm todo esse... Esses diferenciais, mas assim, eu não vejo caro, não vejo muito nichado, assim, né? É. Por, por valor.
1: É, e a mesma coisa em empresa de milha, né? No é. ano passado, que a gente falou que esse crédito venceu e entrou como receita. Ótimo, é mas verdade. Mas esse é um modelo de cobrança que ajuda muito é, o fôlego financeiro da empresa. Porque só viver é, todo, todo ano, ou todo semestre, ele ter que ficar bancando... Essa renovação da frota é muito caro, né? E a frota é dele.
2: É, um modelo de negócio que eu imagino que, assim, né? Agora, com os dados, parece bem atrativo mesmo, né? Claro que a gente tem que ver... Por exemplo, eu nunca vi nenhuma comunicação da Yellow. Vocês entendem? Eu, então, assim, eu acho que é um puta negócio. Tô sabendo, eu tô aprendendo aqui com a gente gravando, mas eu nunca vi uma comunicação dela, Seja já viram? Vocês já foram impactados? Então,
0: é uma opinião pessoal, eu não tenho certeza é, eu não tenho nenhum embasamento na verdade maior do que isso, mas eu acho que essa questão deles não terem publicidade é uma coisa proposital hoje de novo, em outubro de 2018 eles ainda têm uma quantidade pequena Ainda é muito teste que acontece é, e apesar de eles falarem que que o número de roubo, vandalismo está abaixo do esperado, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com esse mercado. Então, eu acho que é meio de propósito. De, ah, não, a gente bem ou mal eles não precisam ainda falar para muita gente. Todo mundo, se você anda ali na região e eu trabalhei por muito tempo no Itaim, se você anda ali na região, você vê e a low bike, tudo que é canto todo mundo conhece ali na região, então é meio que eu acho que o objetivo hoje é de ficar ali na, na, no burburinho local mesmo.
2: É, tudo bem. Então, assim, normalmente você tá falando de uma galera informada que talvez já use algum tipo de bike, por isso que tá, tá de olho. Só que aí pensa, né? Tipo, eu tô andando na rua, lá no Itaim, e eu vejo uma, uma bike. Para mim, tá muito mais ligado a mobiliário urbano, no sentido, sabe essas exposições que tem? Tipo, tinha o Cal... Cal Parade, lembra? Ah. E aí você não acha que, tipo, também... Já, beleza, você vai colocar mais bike na rua, mas isso não enxergaria, Mas nem que, sei lá, tivesse, sei lá, alguma coisa na própria bike, entendeu?
1: É, mas tem uma comunicação mínima na bicicleta, mas só de você ver bicicletas, eu acho que eles têm uma necessidade de capital em, outros, é, em outras frentes, e eu acho que na parte de divulgação, você vê uma bicicleta amarela, chamativa, parada no meio da rua, você pode levar, isso por si só já é o chamariz. Então, quem tra... todo mundo que trabalha na Faria Lima sabe o que é a Yellow, porque viu uma bicicleta no meio do nada, parada no meio da rua.
0: Ah, e, e ainda diferente, por exemplo, da Call Parade, que você deu de exemplo, e aí o que eu acho que não leva as pessoas a, a confundir com mobiliário urbano, com uma exposição ou qualquer coisa do tipo, é que elas são exatamente iguais todas. Todas têm ali escrito Yellow e tal, então, assim, é... é... Você consegue identificar que aquilo não é uma uma exposição. Tá bom. Perceber.
3: aqui embaixo você tem aquele QR code gigante onde você vai pegar o seu celular, você vai colocar ali na frente e você vai descobrir tudo o que você precisa descobrir sobre a bicicleta.
2: Ah, tá tem chão. lá, tem, eu nunca, eu nunca parei e olhei, eu já vi na rua, mas sempre dentro de um carro. Não. Que <risos> merda. <risos> Enquanto estava parado no trânsito. Enquanto estava <risos> parado no trânsito vi.
0: e aí é o seguinte a ela ela mostra um número que quase 70% das pessoas que usam o serviço deles uma primeira vez se tornam usuários frequentes é, e aí baseado nesse número dando a minha opinião eu acho realmente que a que a empresa ou a startup ou a solução pelo menos tem tudo para ir para ir para frente para virar uma coisa recorrente é óbvio que a gente necessita de ajuda do poder público de coisa como ele falou no início é, ter uma ciclovia melhor, uma qualidade melhor é, para realmente facilitar, mas eu acho que o, que o mercado tem futuro. Qual é, que é a opinião de vocês?
2: Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala tem futuro e tudo mais, assim, fica bem aberto, né? É, hoje os caras estão investindo bastante, mas a gente tá falando muito de São Paulo, né? A minha opinião é que assim, tem potencial, mas é um mercado muito nichado e tudo que é muito nichado para mim, normalmente tende a a ficar, a, a, a não explodir eu não imagino a Yellow, sabe assim aquele produto tipo Uber, que explodiu sabe, que os caras conseguiram pelo menos agora, analisando agora tipo, Uber foi lá ele fez valores pro cara que quer gastar pouco, o cara que gosta de andar num carro num carro melhor ele tá em toda a cidade, ele tá em vários lugares, ok existia um tempo de maturação. Mas eu acho que a bike em si, ela tá muito ligada ao jovem, porque assim, não é simplesmente você ir lá e pegar uma bike, você tem que ter um preparo físico, você entende? Então eu acho o seguinte, quando a gente começa a falar de, beleza, é um mercado bacana, tem, tem, tem grande chance, é um mercado legal, acho que fica mais na conversa de ser legal do que o cara ir lá e usar, entendeu?
3: Eu até concordo com você, eu acho que realmente você Precisa de um esforço físico para poder andar de bicicleta, mas eu acho que tem outras empresas que estão transformando isso numa solução mais séria. Você tem a Bikes hoje, que é uma empresa que ela atua ali no, na região da Faria Lima. E se eu não me engano, vão até o Cagesp e na outra ponta vão ali para a Marginal Tietê. Pinheiros, desculpa. É uma empresa onde você hoje são bicicletas elétricas duplas com motoristas profissionais são motoristas treinados então você hoje pode pedir uma, um serviço de táxi de bicicleta ele passa a ser interessante em horários de pico onde você não, você não consegue se movimentar mais de carro então ele seria uma espécie de táxi de bicicleta se você quiser pedalar, você até pode pedalar Senão você pode só curtir o passeio, você fica ali montado em cima da sua bicicleta até chegar. É, e
0: aí eu tenho dois pontos, na verdade, de novo, reforçando porque eu acredito que, o, que a Yellow pode dar certo. Primeiro é que vocês falaram do esforço físico, realmente concordo, tem um esforço físico, mas a Yellow já está é, olhando isso, eles estão com uma iniciativa que por enquanto tem só em alguns poucos prédios corporativos, mas a ideia deles é realmente transformar isso numa coisa maior, que é ter bike e patinete elétrico. É, então realmente ainda está em fase de testes e tal, mas já é um ponto que ajudaria essa questão do esforço físico e aí, paralelo ao que ele falou em relação a Bikes o, os, os números mostram realmente que as pessoas estão usando muito para ir e vir do trabalho porque os, os horários de pico de trânsito também são os maiores horários de picos dos aluguéis das Bikes da Yellow então entre 9 e 11 horas que é a hora que o pessoal está indo trabalhar vai de forma geral do meio-dia às duas, que é o horário de almoço, é, e das 17 às 19, que é o horário de volta. Então, realmente, eu acho que boa parte das pessoas, obviamente, de novo, reforçando, a gente está falando principalmente de Faria Lima, que tem uma ciclofaixa muito boa, é, você pega ela de ponta a ponta, praticamente, ela é plana. totalmente plana, né? então ajuda, mas eu acho que tem um potencial aí.
1: É, a minha opinião... Eu acho que ele é um modelo de negócio muito interessante, ele tem uma publicidade atrelada muito grande, por isso eu acho que não precisa de publicidade, ele mesmo se faz é, da forma publicitária, é, mas eu concordo com a Natália nesse aspecto de nicho, e isso é muito preocupante. É, o quanto esse modelo de negócio pode ser escalável para ele virar um negócio de muitos bilhões? Aí é minha, é minha dúvida, principalmente por esse capital intensivo, que é, cara, todo ano você vai ter que renovar a frota, você vai ter que, você tem um custo muito alto de manutenção desse negócio, né, como que você rentabiliza isso, você tira tudo isso da conta e remunera investidor e remunera tudo isso. Então assim, eu acho que é um modelo de negócio é, extremamente inovador, principalmente num país em que o brasileiro é muito preconceituoso com ele mesmo. Ah, no Brasil não vai dar certo, porque o brasileiro vai roubar, porque o Brasil vai... Uhum. Isso acontece no mundo todo. E os casos botaram uma taxa de perda, de roubo, de bicicleta quebrada, tudo isso está na conta. Mas é o quão escalável esse negócio pode ser. Eu acho que ele é rentável. Núcleo Faria Lima, tenho certeza. Mas ele é rentável. É, núcleo São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, grandes capitais. Para isso virar um, um um sistema muito grande. Essa é a minha, a minha dúvida com relação ao
0: negócio. É, eu concordo, de fato, assim, um dos maiores desafios desse setor de forma geral é da onde veio o dinheiro. Né? É, hoje, muita gente sabe que sobrevivem por acionistas, investidores, e eu acho que realmente é por conta desse, desse início. É, a gente tem até uma entrevista aqui que um professor de empreendedorismo do, do INSPER, Marcelo Nakagawa, Deu para... não me lembro agora, infelizmente, perdi a fonte, vocês vão me desculpar, ouvintes. E aí o Sebrae dá uma solução, que não que seja uma solução definitiva, mas eu acho que é uma solução para custo, pelo menos inicialmente, que é se aproxima das prefeituras, se aproxima do governo. Bem ou mal, é, é intenção ou é vantagem para o governo ter uma, uma solução para mobilidade urbana. É, e aí, de repente, fazer uma aproximação com o poder público pode ajudar muito, pelo menos nesses custos, por exemplo, de é, renovação de frota, enfim. Realmente, a gente conta com apoio popular, é algo que precisa, mas eu acho que, de forma geral, as pessoas estão um pouquinho mais conscientes do coletivo
1: do que já foram. É, eu concordo com esse poder, é, com, essa, com esse auxílio de, de governantes. O problema é que isso é muito frágil, para um negócio onde você quer escalar muito. Então, você depender disso para o negócio ser escalável ou não é um risco gigantesco para o seu negócio. Então, ah, eu só vou conseguir sobreviver se eu renovar o contrato com a Prefeitura de São Paulo. Sim. Você começa a trelar mais risco para ver se isso é realmente uma, é, uma inovação que vai dar certo, isso vai longe ou não. Óbvio que tem modelos que dependem disso e dão certo. Então, será o que o Elon Musk faz com o Hyperloop... É, nos Estados Unidos, ele vai sempre precisar do apoio do governo porque está mexendo com subsolo de terra, ele está indo num nicho que ele precisa disso. Então, eu concordo com o João que assim, a, gente, a, a
0: empresa, ou qualquer que seja, não pode depender da prefeitura do poder público, é, que realmente depender de ninguém, na verdade. Né? Quando se depende de um, de um nicho só, você acaba se ferrando. E aí, a gente falou que o. Que, os caras da 99 são parte dos acionistas da, da Yellow e eles mesmos já notaram, por exemplo, nas corridas da, da 99, 68% dessas corridas são feitas fora dos grandes centros urbanos. Então, de repente, também uma, uma, uma questão de incentivar a periferia para aumentar o mercado seja uma boa solução para eles. E aí ao invés da gente manter um nicho em Faria Lima, por exemplo, você faz vários pequenos nichos dentro da cidade. Mas aí a pergunta que não quer calar, vocês investiriam nesse negócio? Eu já vou dar o meu, meu palpite, como for óbvio eu investiria.
3: Não. Não, depende. São Paulo é uma cidade que ainda está caminhando para ter uma estrutura para comportar a... o uso de bicicletas no... no seu dia a dia. Se continuar com essa mentalidade, se São Paulo continuar desenvolvendo é, vias para você poder circular de bicicleta pelas cidades, eu investiria sim.
1: Hoje, no atual cenário, eu não investiria. Eu acho que é um, um modelo muito... É... Tem uma propaganda muito grande por trás, tem um buzz muito grande por trás, mas eu não acredito na rentabilidade do negócio. Então, é, se fosse Shark Tank, eu ia falar... <risos> não, <isso.
2: risos> Valeu,
1: Sorocaba! A inveja Valeu, a a ver. Sorocaba! A que é... Nunca investiu em uma empresa no Shark Tank!
0: Puta. Para variar não damos resposta nenhuma, mas a ideia aqui é não dar resposta mesmo, é dar informação para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Então, vamos encerrando por aqui. <risos> por favor, dê os 5 estrelas no iTunes, ouça no Spotify, onde você preferir, classifique bem, comente, mais importante de tudo, compartilhe com os amiguinhos, façam eles ouvirem também para nos ajudar. Se você tem alguma opinião para dar, comenta lá. A gente tem uma página no Facebook, no LinkedIn agora, só por business, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S, -S, que você acha a gente soletrando. Ah, se for Hulk, você ganha. Ah, <risos> não. É isso aí, muito obrigado a todos e tchau! Business! 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 business. Podcast que fala o que você precisa saber.